0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco.
1: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos de Volta ao Teto. Hoje, voltamos às gravações. É e... Uhul, Uhul! Animação! É, animação, Uhul. galera, é o De Volta às Aulas, depois desse período de férias aí, com uma coisa para contar e compartilhar, assim espero, né, vamos ver como foi aí. Eu sou a Bia, sejam todos muito
0: bem-vindos.
2: Eu sou a Letícia.
0: E eu sou a Thay. E Uhul, Nossa, O time que é completo. O time animado
2: que eu dei agora, <risos> meu
0: Deus. <risos>
2: A gente, é sobre. É sobre isso. A gente voltou de férias, mas as férias ainda não saíram de dentro da gente. Eu, por exemplo, tomei vacina ontem. Estou aqui derrubada. A AstraZeneca me bateu Exatamente. e não pediu desculpas.
0: Eu estou aqui morrendo de frio, com luva. Eu cortei os dedinhos da luva para poder mexer, sabe? Escrever, mexer no celular. Gostei. Gostei assim... muito dessas dicas. Eu cortei, tá, tá com as pontinhas de fora assim, pra eu poder fazer as coisas e manter a mão quente, entendeu? Porque não tenho dinheiro pra comprar uma sem dedo, então a gente faz o quê? A gente a, faz com o que a gente a tem. A da Pita. Sim. <risos> a gente, porque a, a, miraram no agosto
1: do nada uma frente fria, um friozão e chuva e tudo aqui nessa São Paulo. E é assim mesmo, né? Lutando Sim. com o que a gente tem.
0: Então,
2: tá meninas. Né? a tá é.
1: calor. Ela tá aproveitando é... lá.
2: Aproveitando a insolação, a desidratação.
1: <risos> detalhes, detalhes. Sim. Estamos de volta e eu quero saber de vocês. Como foi essas férias? Sentiram
0: saudades? Eu senti? Foi, foi dedo no cu e gritaria. <risos> Porque, assim, na base do surto 24 horas. E é isso. E eu assisti as coisas eu pensava, eu preciso guardar isso pra, pra indicar num episódio depois, sabe? Quando você vai armazenando na cabeça as coisas. E às vezes eu pensava, seja... eu não vou comentar nada com ninguém porque eu quero guardar a minha reação inédita para o um episódio, sabe? uma pessoa, né? A cabeça da pessoa, entendeu? A pessoa saiu de
1: férias, mas o trabalho não saiu da cabeça dela. Pois é. Por
2: isso que eu digo que eu fiquei com saudade, porque de vez em quando eu mandava áudio para as minhas falava assim, ai, gente, eu li esse livro, mas eu queria tanto falar dele no podcast, não tá tendo podcast para eu falar. Aí eu estou aqui, né, gente, para ver se eu consigo resgatar tudo da minha memória para passar para vocês desses últimos um mês, dois meses aí que a gente ficou de férias. Então
0: hoje vocês vão ver que já vão ter um é? Um monte de dica, entendeu, gente? Um monte de conteúdo. Aliás, essa segunda temporada vai estar cheia de dicas.
2: Vai. Vai ter dica aqui.
0: Eu ter... andei...
2: Day...
1: Pode, <risos> Pode falar, amiga.
2: Vai ter dica aqui no teto do podcast e vai ter dica nas nossas redes sociais. Então, segue o teto, arroba teto para três podcast no Instagram, arroba teto para 3 no Twitter. E vai ter agora o TikTok do Teto também. É isso. Muitas é
1: novidades, no... No... novidades a caminho.
2: É isso, segue a gente, entendeu? Que para não perder nada, gente. Vai ter, vai ter. E olha, A lindo, boy. Tá lindo.
1: Tá. <risos> A gente chega com muitas novidades, viu? Tem cores novas, tudo novo, muita mudança, muito conteúdo. coisa que vai marcar essa segunda temporada é conteúdo para tudo que é lado. E vocês vão ter muito a ganhar com isso. Vai estar tá incrível. Apenas assim... E aproveitava para se inscrever aí no streaming onde você está nos ouvindo. Né? Porque assim, você não vai querer perder a notificação quando chegar um episódio novo. Então já aproveita e nos segue em tudo. Ative as notificações em tudo, porque vai estar tá maravilhoso. É a segunda temporada do teto recheada para vocês, tá? E seguindo na contramão das meninas, eu não senti saudades. Desculpa! teto. Não tava. Vazou
2: tudo, galera. Vazou tudo.
1: Quando a gente saiu de festa, Férias eu, férias, tipo, ai, ah, não preciso pensar em dica, não preciso pensar em compartilhar conteúdo, só vou ficar aqui na boa, descansando, respirando. Então a saudade ficou esquecida. Quando bateu o reloginho, hora de voltar, eu falei: Nossa, já acabou as férias.
2: seria a Bia, o hate, a primeira hater oficial do teto, talvez, hein, galera?
0: São é. hater, gente, que isso uma colaboradora. Eu eu, eu eu precisava muito de um respiro porque eu tô assim num surto, gente, de pré vestibular, né? Então, aliás, Sim. gente, já avisando, eu não estarei presente em todos os episódios, mas estarei presente em espírito, aquelas puxando o pé enquanto elas gravam, sabe? <risos> Sussurrando no ouvido, soprando no ouvido, sabe? tirando o dedo no ouvido dela para dizer eu estou aqui, entendeu? <risos> Porque tá chegando o Enem, tá chegando os vestibulares que eu vou prestar. Então, assim, eu preciso dar um jeito na minha vida, né, galera? Porque não dá pra eu continuar sem dar um jeito. Então, vamos dar um jeito. <risos> é isso. Mensagem motivacional. Vamos dar um jeito nas nossas vidas, galera.
1: Arrasou, Thay. Tá. É
2: sobre... é, é vai aconteceu uma coisa também, gente... Eu se formei, agora eu Uhul! sou oficialmente um arquiteto urbanista e
1: tudo! É tudo. Isso.
2: Aconteceram muitas novidades. A Bia se tornou uma hater, a Thay tá estudando igual <risos> a maluca e eu me formei. É isso,
1: galera! Lindo, lindo! Você vê que a gente voltou muito bem, né? Sim! <risos> E eu quero saber de vocês, então, né, antes da gente entrar nesse episódio maravilhoso, cheio de novidades, a gente não vai perder aquela oportunidade, né, de fazer um giro pelas notícias, é o nosso Teto News. Eu vou começar aqui falando que hoje, no dia dessa gravação, dia 21 de agosto, é a estreia da série A Casa. Da HBO Max, e gente, chega prometendo ser ainda mais intenso que GOT, ou seja,
0: precisamos, né? Quem ainda não leu o livro? Eu não li o livro, eu nem, eu não li nada. Tipo assim, essa semana eu, eu essa semana o quê? Anteontem eu pensei, e se. Eu pegasse Game of Thrones pra ler. Porque eu tenho um ah, dos livros daqui. Né? E ele tá na minha meta do ano. Só que aí, gente, eu abri o livro e tava marcado com marca-página na página 15, que anos atrás eu comecei a ler e parei na página 15. Ou seja, né? <risos> eu acho me Vim aí. Eu
1: vou fazer uma correção: que o nome do livro, gente, é Fogo e Sangue. Tá? que é o livro aí que serviu de inspiração para a Casa do Dragão. E eu também não li o livro e também não ligote, mas está na meta, tanto que falei para a Thay. Eu acredito, Tai porque eu tenho que seguir acreditando que essa leitura vai
0: acontecer. sozinha, porque eu não acredito.
2: E são loucas, eu também não acredito, não acredito em vocês, não acredito em mim mesma, eu não vou nem falar que eu tenho pretensão de ler isso alguma vez na vida, pois estarei mentindo. Porém, é, desejo aos fãs de GOT uma ótima experiência com a nova série. É isso. É o máximo que posso <risos> dar em relação a esse assunto.
1: <risos> e aí, Lê, você trouxe algum teto news aí pra gente hoje?
2: Gente, enquanto estávamos de férias, saiu vários é, lançamentos de livros que estavam sendo muito aguardados. Então, saiu agora... O livro do Brandon Sanderson, The Way of Kings, finalmente foi publicado e lançado aqui no Brasil pela editora Trama. Eu já vi várias pessoas recebendo seus exemplares. Também teve Guerra da Papoula, que saiu pela Intrínseca, também foi lançado, saiu aí, tá todo mundo lendo e falando que está amando, que está achando tudo. É, saiu uma edição nova de Orgulho Preconceito pela Dark Side. Linda. Mandou a foto. Gente, pra quem não lembra, eu tenho uma coleção de livros de orgulho e preconceito. Mas a proporção de vontade que eu tenho de ter livros de orgulho e preconceito é equivalente à minha pobreza. Então, eu tô só desejando e não tô podendo comprar. Tadinha. E aí, eu acho que dos tetos, eu acho que foi o que eu fiquei mais animada, é pra ter a nova edição de Orgulho e Preconceito, que infelizmente não vamos estar tá tendo. E nem vamos estar tá tendo The Earl of Kings, nem A Guerra da Papoula, né, galera? Vamos fazer uma crítica aqui. O que tá rolando que os livros estão vindo tudo mais de 100 reais à pré-venda, gente? O que é isso? Um filme? Temos caras de palhaço, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, um absurdo. É... Costo de Neve e Fura, edição de luxo, estava 120 reais a, a pré-venda. Isso, isso é um absurdo, fica aqui a minha indignação, entendeu, para o, o preço dos livros, é isso.
1: <risos> e você, Thay, trouxe algum peto News
0: aí pra gente hoje? Então, gente, vai, vai sair uma nova edição de Evelyn Hugo, uma edição é. gringa, né? Não tem é. no Brasil, meninas, não ah! sei se vai vir, mas vai lançar essa edição especial. Que é de capa dura, com pintura lateral, vem um case para você colocar o livrinho. E vem um autógrafo digital também, tá belíssimo. A única capa de Evelyn Hugo que eu gostei. Mas vem aí por quanto? 240 reais nesse importado, galera. Não vai estar rolando. Pera, Talvez pode ficaram... daqui uns 5 anos. Caraca. <risos>
2: Fizeram uma Evelyn Ungu da vida real e ela deu um autógrafo para estar tá valendo isso, gente. O que, tá, o que tá
0: acontecendo? Não, Mas é porque esse valor em real é que tá convertido já, né? Então, eu não sei qual o preço original lá da gringa. Mas então, vamos tá...
2: aproveitar aqui para falar mal do governo, né? Esse governo lixo que fez o dólar ficar alto e a conversão tá absurda, gente. É, é, né? Vamos aproveitar esse espaço aqui para falar Bolsonaro, você é um lixo Humano, é isso
0: Sim
1: Eleição tá chegando, hein, galera Isso, lembrando que outubro tá aí né? E a única forma da gente conseguir Mudar alguma coisa é votando Consciente, tá Não é pensando só no próprio Umbigo, mas pensando na sua nação Na sua pátria, no coletivo, tá, gente Que é o que a gente precisa Então, né, por favor
0: isso. Mas esse era meu único news de hoje Que vai ser essa, essa edição belíssima De Evelyn Hugo E é isso, gente Foi o que mais chorando. me chamou assim... É <risos> Eu vi um pessoal recebendo O livro da Florence que saiu pela Dark Side Eu só chorei Mas tudo bem, né, Nossa. gente tudo bem.
1: É, gente, mais um dia derrotadas Pelo capitalismo Sim, sempre, ah. todos os dias
2: é, galera.
1: Mas, né? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de leituras. Nessas férias de vocês, vocês foram produtivas? Vocês fizeram boas leituras?
2: Olha, fui produtiva. Boas leituras é uma palavra forte. Li bastante. <risos> Porém, se for fazer a conversão da quantidade de livros lidos com a quantidade de livros bons, assim, quatro estrelas ou cinco aí já dá uma queda assim, sabe mas eu acho que eu li 16 livros nas férias, galera
0: acho que Fez foi tudo. isso 1, 2, 3 eu li 9 livros só que tipo assim, julho eu li pra caramba, eu fui pra, 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 pra. agosto, gente, hoje é que dia de agosto, hoje é dia 21 dia 21, dia 21 eu li um livro só em agosto
1: me abraça, Thay, não tamo tá junto não tá
0: vindo é
1: e o livro que eu li em
0: agosto eu não gostei, tá vendo?
1: Nossa! Eu li seis <risos> livros só nas férias, foram seis livros em julho, um em agosto, então foram sete. Mas foram boas leituras, tive cinco estrelas aí no meio, então tô satisfeita.
0: É sobre. É,
2: eu sou desempregada, não estudo, então por isso eu li muito, tá, gente? A Thay estuda, a Bia trabalha, e aí a gente vê a pessoa desocupada que só tá fazendo peso na Terra, o que é que eu faço? Levo 16 livros. Não é algo a se orgulhar, entendeu? <risos> Não quero essa vida pra vocês.
0: Ok, Irão, então tá tudo bem. Tá tudo bem, gente.
1: <risos> Mas vamos falar então aí, eu separei três, na verdade, separei quatro leituras que eu quero falar com vocês. Mais três, eu vou mencionar aqui por agora. E deixei uma lá pro final. Então, assim, figura aí. Aguenta, porque vai ter indicação no final que vale muito a pena, tá?
0: Só avisando. Amo. Eu trouxe, deixa eu ver aqui. São três que eu quero falar também. Destacar, assim. Que foi que eu li, gente? Eu li A Guerra da Papoula e eu fiquei em surto completo. Chegava de madrugada assim, eu queria continuar lendo, porque eu não conseguia sair da história. Esse livro é incrível. É sim tudo o que estão falando, gente. O hype é real. Leiam a Guerra da Popola, porque é sensacional esse livro. Mas fiquem atentos, porque. Fiquem atentos a todos os avisos de gatilho, porque tem muita coisa pesada acontecendo nesse livro. Então, dê uma olhadinha nos avisos de gatilho antes de pegar. Porque senão, né, gente, pegar desprevenida ali não é muito legal. Uhum. E... Tudo que tem, se você vai conseguir ler, se você vai conseguir aproveitar a leitura, é sempre bom olhar isso antes. Mas uhum. eu amei, gente, o livro. Ele é um dos favoritos do ano, já. Já garantiu o lugar dele. É sensacional. Sensacional. E eu acho que vai sair um outro livro. É. Acho que é, é da mesma autora. Nossa, agora, gente, eu dei um apagão na minha cabeça que eu fiquei. Que eu fiquei mas é uma autora ou é um autor de a guerra? Da Papua? Gente, a gente. Autora. A é a mesma muito... Eu dei um, um pane aqui, um pane no sistema aqui, mas é da mesma. Eu acho que vai sair um livro da mesma altura. Só se eu estiver muito viajando. Porque eu acho que eu vim em algum lugar, mas eu não vi nome nem nada. Posso tá estar tá viajando aqui, né? Mas enfim. A, foi a Guerra da Papola. foi meu favorito disparado dessas férias. Aí eu li também, gente, as, as HQs de Paper Girls, que saiu a série no Prime Video. Eu dei uma bela de uma surtada, porque eu amei. Eu tava esperando muito essa adaptação. E aí eu já fui ler os quadrinhos. Os quadrinhos são muito legais também, vale a pena ler. E a adaptação eu vou falar mais pro final do episódio, que aí eu dou uma acertadinha. Mas li as HQs de Paper Girls e eu li, gente. O que que eu li? Eu li um livro que a Letícia, acho que citou no último ou no penúltimo episódio falando que, é, que eu ia... Que eu ia gostar desse livro, mas que eu ia dar uma problematizada. Eu acho que foi isso que ela falou. Eu não tenho certeza das palavras. Que foi o Príncipe Cruel, gente. Eu li o Príncipe Cruel. Tu leu, leu amiga? amiga? Eu li. É, Jesus! Temos eu mais. li no fim de semana. Eu li no é fim isso. de semana assim, completamente surtando porque... Mais assim, uma é, livro... de
2: Judy Duarte.
0: Sim. Esse livro, eu sempre achava que eu não ia gostar. Eu não sei porquê. Eu nunca tinha visto nem resenha sobre, tá? Mas eu achava, ah, acho que eu não vou gostar desse livro. Então eu sempre deixava pra lá. Mas eu peguei, gente, eu cabelei. Ninguém é acima de Judy Duarte. Ela é a maioral, entendeu? É. A mocinha da fantasia. Hã? Ela é tudo. E é muito legal o livro, gente. É uma leitura gostosa de se fazer. Você vai lendo, você não quer parar de ler, você quer continuar, você quer continuar. Do e príncipe. Eu príncipe assim.
1: É cruel mesmo.
0: <risos> Sim, exato. O é o E eu fiquei no começo do livro, gente, mas não é possível um negócio desse, eu não aceito isso. Esse cara é um babaca.
2: Chutando pobre, tá chutando
0: pobre. Que, que que tipo de dar-se é esse do multiverso, eu, gente? Que <risos> é essa, galera? Pelo amor <risos> <meu> de Deus, sabe? <risos> Tudo! Mas Pode eu gostei ser. muito, gente. Eu gostei muito. Eu quero ler a continuação. Não vou pegar agora. O rei Isso é, é lá pro final do ano. Fica de bordo. Né? Isso, vai... Isso vai ser lá pro final do ano, então não vai vir por aí agora. E só um, uma menção que eu li Galatea, que é o conto da Madeline Miller. Quem me conhece sabe que eu sou cadelinha de Madeline Miller. Eu amo os livros dela. Circe, A Canção de Aquiles e eu peguei Galateia, que é um conto que eu amei, eu li assim acho que em menos de uma hora eu li e tô... é sobre, entendeu é isso, gente, é isso, sabe oh. eu gostei muito gente, essas foram as leituras assim, que eu quis destacar, mas eu li o conto da Ellie Hazelwood ah. o Under deu uma bela de uma surtada também foi porque, tudo,
2: né? leu então,
0: eu gente, e tal.
2: Ele resumiu é, é assim, é Jesus no céu, Ele resumiu de na terra. <risos> a mulher não erra nunca.
0: Sim, ela é tudo. Show.
2: É, as minhas Isso leituras. Eu fiz várias. Porém, eu vou citar aqui é, eu ia citar quatro, mas a Thay falou do conto da Ellie. Então, fica aqui o meu beijo. Beijo, Ellie! Saudades. Sim, beijo! Gente. E aí, é, teve uma leitura, uma releitura, que pra mim foi, assim, especial demais. Que é um dos meus favoritos da vida. Depois dessa releitura, ele ficou ainda mais consagrado. E esse livro, teve uma discussão que eu fiz com a Bia. E foi, assim... Hum. Olha, Sensacional. Foi perfeito. Incrível. Foi assim, engrandecedora, entendeu? Essa leitura e essa discussão, que foi leitura de, ve de verão. But, finalmente, Beat está entre nós. E finalmente, eu tenho a versão física de Beat Consegui comprar essa, essa obra-prima da literatura, entendeu? E aí, eu reli ele na versão física com a Bia, a gente foi lendo foi. Tempo pra gente fazer uma discussãozinha entre a gente e assim, gente, Emily Henry você, mulher você tem um dom, entendeu? assim, gente eu marquei o livro inteiro eu gastei dois negócios de post-it marcando o livro <risos> surtei, chorei vocês sabem que eu não choro, mas eu chorei, com essa releitura eu chorei muito mais do que a leitura a primeira leitura que eu fiz, porque cada vez que você lê isso aqui, você vê ver outras nuances que você não tinha percebido, e aí a gente discutiu, eu e a Bia, e a Bia amou também, e assim, foi tudo, e eu fiquei explicando a Bia porque que eu amava tanto, contando assim, minha de terapia, gente, entendeu? Peguei assim, cá bem cacto, vai dar um psicólogo e vai contar tá, meus traumas de infância. E por que eu esse livro? Então, assim, um beijo, Emily Henry.
1: Beijo.
2: É... Depois, é... depois não, antes disso, eu li E se eu me importasse da Tatiana Biasse que eu falei no último episódio do teto que eu ia ler assim que eu conseguisse me informar. Então, eu me informei. E aí, de presente para mim mesmo, por ter passado no meu TCC, eu fui ler E Se Eu Precisasse de Você, que é o livro 2 da série E Se, si, da Tatiana Biasse. E assim, gente, ninguém é acima de Leonardo Ortega, entendeu? A Tatiana Biasse, ela consegue fazer uns mocinhos que tocar dela de uma forma que não tem explicação. Tem o um primeiro, que é o Marco Monte, que ele chuta pobre, entendeu? Ele é do, da família do Carda no multiverso, é Darcy do multiverso, entendeu? Mas o Leonardo Ortega, ele é o quê? Pai de planta, ele é zen, ele, fa... ele tem mantras, ele faz é... um monte de coisa boa para as pessoas, ele é um político, ele é todo paz e amor, entendeu? Ele, ele frequenta uma vila de pessoas hippies, ele é, assim, tudo. Porém, ele, ele vai se envolver com quem? A Paula, gente. Que a Paula faz parte do Darcy Verso, É só feminina. Então, assim, gente, foi de milhões. Leitura, assim, de quatro estrelas e meia. E eu recomendo para todo mundo essa série, para quem gosta de romance, Eminence Lovers, leia a série C da Tatiana Bias, nacional. Tem no cu, entendeu? É tudo. E... Li outro livro que também, gente, The Finer Print, que eu dei um surtada essa semana, pois ele vai vir para o Brasil, a planeta, postou no TikTok. Dicas do próximo lançamento. E é The Finer Print, eu tenho certeza, entendeu? E assim, que surto é esse livro? Um livro maravilhoso. A Lauren Ashley... Pra ele... confirmar
1: aqui... A Planeta, ela não, ela não deu certeza. Tipo, você já tem certeza que é? Eu
2: tenho certeza. Mas, tenho. mas a Planeta
1: não deu certeza ainda.
2: Não, mas eu tenho
1: certeza. Então, a Letícia ela... levantou no hype se a Planeta não trazer depois.
2: Eu mudo meu nome para Bolsonaro <risos> se a Planeta Deus não trazer depois.
0: Eu
2: mudo meu nome se ela não trazer É isso. Gente, ela postou três dicas e falou assim... Vocês conseguem adivinhar qual o próximo lançamento da Planeta? E botou três fotos. E é. E é não tem essa possibilidade não sei, entendeu? Todo mundo tá surtando. Entra lá no TikTok ah, tá. da Planeta, gente. <risos> vê as dicas e vê os comentários. Inclusive, vocês vão me encontrar. No meu arroba lá no TikTok é -X Shows com Lexi Shows com X, Dois x E tal. Vão lá que vocês vão ver o surtando. Eu, eu já gritei. É The Final Print. A Planeta curtiu e não me, não me corrigiu. É The Fire Print, gente. The Fire Print, The Billionaires, é a série. The Billionaires é alguma coisa que eu não vou lembrar porque o nome é inglês. Vai contar a história de três irmãos que perdem um avô. E esse avô é dono de uma grande multinacional. Dono, assim, gente, é basicamente a Disney, gente. Eles são dono da Disney da versão literária, entendeu? A versão aqui mentirinha, é como se fosse a Disney. Tem, tem parque temático, tem sistema de streaming, tem filmes animados, é famosa no mundo todo e é tipo um, um dos, dos únicos livros que eu li que de fato acreditava que as pessoas podiam ser de fato bilionárias, porque era a Disney, gente. Se passa o primeiro livro como se fosse no parque da Disney e eu tenho certeza que a Laura Ashley ou trabalhou na Disney ou conhece alguém muito próximo que trabalhou, porque eu achei muito verídico os túneis, porque a Disney, pra quem não sabe, gente tem uns túneis subterrâneos que os personagens andam por baixo pra eles não cruzarem o parque. Os funcionários e tudo mais, são uns túneis subterrâneos. Então, embaixo da Disney tem outra cidade. Pra quem não sabe, fica aqui essa informação. E aí, é muito, tipo, achei muito divertido. Esse avô morre, e deixa é, um testamento onde ele fala que a, cada neto tem que fazer determinadas coisas pra conseguir terem acesso à herança. E o primeiro livro vai contar, é, ele tem que trabalhar uma época como criador, ele tem que criar uma nova, um novo brinquedo espe especial e mudar coisas no parque, e depois ele tem que passar pelo um conselho, esse conselho tem que votar as mudanças que ele vai fazer, e ele só pode ter acesso à parte da herança dele se ele passar por esse conselho. E aí, nesse meio período, ele conhece a Zahá, maravilhosa, perfeita, nunca errou na vida, que é uma funcionária, ela trabalha é, como... Vestindo crianças de princesas, então ela se veste de princesas e veste outras crianças de princesas. E aí, por um motivo lá, ela acaba indo trabalhar junto na parte da criação e eles vão ter que começar a conviver. E assim, gente, é maravilhoso. Mas não só é maravilhoso, como tem a melhor continuação que eu já li na minha vida, que é The Terms and Conditions, que vai contar a história do irmão dele. Mas aí fica para outro episódio, senão eu vou falar demais. Mas assim, gente. Tudo. Fiquem de olho nesse lançamento. The Fine Print, Lara Ashley. Vocês não vão se arrepender. Quem gosta de livro de romance tem que ler. E tem que ler, nem que seja para ler o segundo livro, que foi um favorito vocês sabem que eu sou uma chata e não favorito quase nada, mas eu dei cinco estrelas e favoritei, surtei lá no grupo, fiquei gritando. O primeiro livro tem protagonismo árabe, o segundo livro tem protagonismo negro, o primeiro livro também tem protagonismo de PCD, então pessoas portadoras de deficiência. Então assim, gente, só lê, entendeu? Vai ler, é um monte de homem gostoso, um monte de mulher gostosa, e eles são tudo. É isso, as minhas leituras.
1: Arrasou. João, né, eu ia falar também de leitura de verão, então vou ter que trazer essa menção, falar que ele foi sim, cinco estrelas, favoritado, e que a discussão com a lei foi assim, de sensacional pra cima, tá, uma das melhores experiências de leitura que eu já tive, foi muito especial mesmo, é um livro que engana, viu gente, você acha que você vai pegar só um romance, mas ele é nossa, é muito bacana e eu acredito que para cada leitor, vai pegar de uma maneira diferente, vai tocar um ponto diferente, então vale muito mesmo a leitura, leiam leitura de verão, porque olha Emily Henry nunca errou outro livro que eu li, que também assim, entrou minha, pro meu hall de leituras queridinhas do mês de julho foi no lugar errado, na hora errada, lança, lançamento da Fara Editorial, é de duas autoras eu vou até pegar aqui, provavelmente nomes que eu não sei pronunciar, mas é da Gri Hendrix e da Sarah Peckman. Elas já lançaram e eu gosto muito delas, porque elas escrevem thrillers psicológicos e elas realmente nos fazem de trouxas. E a presença feminina nas histórias delas é muito forte, principalmente nesse livro, é... Todas as mulheres presentes na história, sejam elas é, protagonistas, antagonistas, coadjuvantes, do papel que ela ocupa, ela brilha, sabe? É, as autoras conseguem trazer esse peso para a história, com personagens fortes que estão lutando pelo que elas acreditam, independente de estar certo ou errado. E no lugar errado, na hora errada, é bem isso, é um tapa de uma jovem, que vai acabar estando no lugar errado, na hora errada, e isso vai mudar a vida dela completamente, ela é a Shai Miller, e ela vai se deparar com duas irmãs, que vai mudar a vida dela e a forma como ela enxerga as coisas, só que isso vai ter um preço e pode custar a vida dela, então assim, maravilhoso, leiam. E eu vou fazer outra menção aqui, A Musa dos Pesadelos, da Lane Taylor, esse é um segundo livro, o primeiro é Um Estranho Sonhador, e se você não gostou, <risos> lê de novo, porque você leu errado, com certeza. É só assim, uma... <risos> você leu com o seu cu, entendeu? Entendeu? <risos> tipo, não tem como você não ter gostado de uma música dos pesadelos. Então, se você não gostou, tipo, só bate em retirada, porque não tem como, gente. É Lane Taylor escrevendo assim. O ápice é uma das melhores sequências que eu já vi. Porque quando eu terminei O um Estranho Sonhador, eu tive muitas teorias na minha ela ia encaminhar a história e de que forma ela ia não fazer aquilo virar uma coisa chata, estendida. E aí ela foi e mudou todas as minhas expectativas. Tipo, ela superou as expectativas. Ela foi por caminhos que eu não imaginei que ela iria. E ela trouxe um desenvolvimento de mundo sensacional. E eu só quero muito que essa autora publique mais livros nesse universo. Porque eu quero reencontrar esses personagens, porque eu não consegui me despedir. Então, assim. Sensacional, amei, cinco estrelas, favoritado. Leiam a, a, a duologia, gente, Um Estranho Sonhador, porque vale muito a pena. É incrível, tá? Pode ser um pouquinho difícil ali no comecinho de Um Estranho Sonhador, porque a Leine tem uma escrita mais poética, vamos colocar assim, mas persistam porque vale muito a pena, é maravilhoso, tá? E como eu disse, eu vou fazer uma outra indicação no final desse episódio, então segura
0: aí segurando a audiência pera 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 pera. pera, 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 pera Vai valer a pena
1: <risos> Bom, mas nem só de leitura se faz uma férias, né?
0: Não. Não é possível
1: que a gente passou essas férias aí Só nas leituras, né? Tivemos filmes, séries, algo aí, meninas?
2: Outro psicológico Nossa.
0: Teve <risos> tudo, gente. Eu assisti 16 filmes. Cara, eu sei, galera.
1: <risos> A Thay chegou e arrasou, Leila. Ela acabou de assim, dar um tapa em nós.
2: Antes de começar o episódio, assisti... a discussão que tava aqui entre eu e a Bia de qual filme que eu tinha lido, porque eu não é, visto, porque eu não lembrava de nenhum. Ah, tá, chega assim, não, é porque eu li, eu vi 16. 16.
0: Não, <risos> Bom, gente, ver filme, é tipo assim, a minha paixão por filme é até maior que por livro, sabe? Então, nessas séries, eu falei, eu vou, eu vou me jogar nos meus filmes mesmo, eu vou ver tudo que eu tô com vontade, e, assim, eu fui feliz, sabe? A minha cinefilia está viva, gente. Amém. <risos> <risos> Amém. <risos> oh, mas eu queria destacar um uma aqui, gente. Que eu nunca tinha visto esse filme inteiro. É um clássico da Sessão da Tarde, mas eu só tinha visto pedaços. E aí eu parei para assistir inteiro e eu amei que foi casamento grego. Galera,
1: ah, esse filme ah, é, é foda. É
0: tudo. Eu amei, eu amei tanto, eu fiquei, meu Deus, como eu nunca tinha assistido inteiro, eu amei, eu amei e demais. E é baseado
2: na história da própria é, atriz, se eu não me engano, que eu acho que ela que é a roteirista também. É? É, é baseado é, é na vida de quem escreveu o filme, eu não lembro, uh -huh. mas eu acredito que seja a atriz.
0: Ai, tudo, ai, eu amei. Eu vi, gente, muita coisa, eu fui no cinema assistir "História Amor e Trovão, fiquei assim, meu Deus da sobre, entendeu? Eu amei. Que eu sou Marvete, gente, não adianta. Eu sei. a única
2: que... no Brasil que gostou de, de Thó, gente.
0: Do... Não, eu não sou a única, porque eu tenho amigos que gostaram também, tá? É... Ela só
2: tá falando isso, porque ela adora a testa. Ficou com a dela na testa por duas horas Sim. no cinema. E aí, não importa o que Sim. o Thó faça, tem a testa na tela, ela vai gostar.
0: Sim, exatamente isso. Sim. Não, gente, eu tenho senso crítico, com a licença, mas. Esse filme me fez feliz, então eu, eu tenho mais esse carinho, porque eu fiquei feliz assistindo, então eu, eu coloco isso acima, sabe? E no mesmo Exato. dia que eu assisti a eu assisti o... Oi?
2: Isso aí, amiga, tem que fazer feliz, não importa se seja bom, o propósito é sempre esse.
0: E no mesmo dia eu assisti o filme do Buzz, o Lightyear, assim, não é incrível, sensacional, maravilhoso, não é a melhor animação do mundo. Mas eu gostei, assim, gostei. Eu, eu me emocionei com o filme, pois é, galera. Então, foi, eu fiz a dobradinha no dia. Eu assisti Lightyear primeiro e depois História, Amor e Trovão. Foi tudo, gente, eu amo fazer isso. Nossa, é tudo. Então, foi, foi um dia legal, assim, que eu consegui ficar felizinha com filmes. E aí, eu assisti. Nossa, eu assisti tanta coisa. Eu assisti um recentemente, gente, é, chama Prey. O nome em português eu acho que é Predador, a primeira caçada. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Ele acabou de sair no Star Plus. E ele é da franquia do Predador. Só que ele vai se passar é, bem lá atrás. Ele é com indígenas. E, gente, eu gostei muito. É muito bom esse filme. A protagonista é uma mulher, né? E, nossa, eu achei incrível. A ação desse filme tá muito boa. Nossa, eu gostei demais. Eu nunca tinha assistido um filme da franquia Predador. Esse foi é o primeiro que assisti, eu gostei. Achei sensacional. Assisti Glória Bell. E Glória Bell, que está na Netflix, e é. Eu assisti o um remake americano, né? Com a. Meu Deus, esqueci o nome da mulher. Enfim. Eu sei que ele é um remake americano e eu quero procurar o original pra assistir, que dizem que é maravilhoso, que é melhor ainda. Então, eu quero fazer isso. Assistiu a cidade perdida, até falei para as meninas assistirem, que é com a Sandra uhum. Bullock e a Shane Tsaton. Gente, esse filme é tudo. Nossa. Assim, é absolutamente tudo. Eu amei. É uma farofa assim, gente, com tanta crocância, com tanta qualidade vocês vão assistir, eu tenho que vocês não assistam Eu é sobre isso. Eu, Comecei, amei. eu amei. amiga, amei. mas eu dormi,
2: perdão. Foi
0: Meu Deus, eu ele <risos> um
2: dia que eu fui dormir na casa do Paulo, meu namorado. E aí eu botei ele pra se coisar e já era, tipo, duas da manhã. E aí eu, agora que tu falou, eu lembrei que a gente nunca terminou de assistir. A gente assistiu 15 minutos Jesus. do filme, dormiu e, e eu tinha esquecido. Agora eu tenho que lembrar de terminar ele.
0: aí ah, eu amei. Eu amei. Esse, o que mais que eu vi? Ah, eu vi uns filmes meio fraquinhos, que eu não vou mencionar. Mas de... Assim, no geral, eu vi muita coisa boa. Tô feliz. Eu revi A Escolha Perfeita. Ai, tô... Foi tudo. Assisti é, uns filmes mais... Mais cutiseira, assim, que eu não uhum. gostei muito. <risos> mas, mas, isso. mas foi um, um bom período. <risos> foi. Foi ótimo. Vi muita coisa. Tô feliz.
1: Bom, eu, como sempre... Queria ter assistido mais coisas, né, mas eu acabo pecando, gente, É porque na minha cabeça, a minha programação funciona assim, eu só assisto coisas se eu estiver trabalhando, porque eu não sei assistir para relaxar, tipo, eu preciso, isso é algo que eu preciso trabalhar e aprender, mas eu sempre acho que se eu estiver trabalhando, eu não tô desperdiçando o tempo, eu tô otimizando o tempo, sabe? E aí eu fico nessa loucura insana. E eu parei de fazer assistidos por prazer, o que é péssimo, né?
2: Gente, que é isso?
1: Loucaça.
2: Era a pia, galera. <risos> <risos> o capitalismo venceu essa daí de uma forma que nem...
1: Arrastei. <risos> Mas daí eu assisti um filme e um episódio de uma temporada que saiu, tipo, semana passada que é de uma série que eu amo, não sei porque eu amo essa série, mas eu amo, e eu nunca sei falar o nome dela, é The Chesa Pictures, alguma coisa assim.
0: Ah, eu é,
1: amo, Parou. Eu amo essa série, gente, eu amo, amo, amo. E saiu um episódio da sexta temporada, eu já tô assim, em surto, porque eu amo essa série, e eu tô louca pelos próximos episódios. Mas, eu assisti um filme, ai, aquelas, eu vou falar só porque assim, né, não tem amor na minha vida mesmo. Eu assisti Continência ao Amor, tá? Fofo. Fofo. Oh. É, legalzinho. Legalzinho. Tem um casal fofo. Fofo. As músicas são massa, Isso aí, sim. As músicas são muito boas. Mas eu achei ok. E aí eu fico vendo esse hype que tá em cima deste filme pra tudo que tá lá. Mas por quê? Desculpa aí se você adorou, gente, mas, né, achei ok Amiga, e foi a única coisa que eu assisti.
2: Os dois são gostosos, não tem outra explicação não. É um homem gostoso, com um tanquinho top e uma mulher gostosa que canta bem. É o suficiente e... pra fazer sucesso, é porque a gente tá carente de filme de romance legal. Aí vem um que é razoável, pronto, gente, já ficou todo mundo doido, ensandecido, enlouquecido. Eu... Eu que indiquei esse filme pra Bia, porque eu achei bem divertido. E eu me acabei de rir com os membros do TikTok usando a música do Bolsonaro para falar que ele é... Que ele é <risos> entendeu? É isso. Eu saía compartilhando o TikTok aí com Deus e mundo
0: sobre isso.
1: Mas é bonzinho, gente, tá? É só que eu não entendo por que, que ele... É porque, assim, ficou muito hypado, né? Tipo, todo lugar que você entra tem a música, todo lugar que você entra tão falando. Eu só achei, assim, que foi muita coisa pra pouca coisa. É um filme ok, mas aí, parou aí, tá? Tipo, e aí um que eu tô bem animada pra ver é uma série nacional que estreou, se eu não me engano, ontem, tá? Que é Nada Suspeitos. É uma produção brasileira tem a Fernanda Paes Leme no elenco, tem o Romulo Arantes Neto, tem a D.K., então acho que vai ser uma comédia com um toque de suspense legalzinha ali, porque pelo que eu entendi tem crime, tem investigação, é uma comédia um pouco mais voltada ali pro, pra investigação, então acho que vai ser interessante.
2: É, eu assisti coisas, mas eu assisto muita coisa repetida, as mesmas séries que eu assisto há 10 anos são as séries que eu vejo hoje em dia então de novidade <risos> mesmo só teve a quarta temporada de Stranger Things que foi perfeita até o penúltimo episódio pra mim, aí o último episódio o povo cagou, entendeu? cagou, aquele final ali pra quem assistiu sabe do que eu estou falando era pra ter morrido sim, aquela pessoa lá e, ai, mas eu gosto. Também gosto da pessoa, mas era pra ter papocado. Então eu fiquei puta, não morreu ninguém. Eu fiquei olhando aquilo e falei, que é isso? Um filme da Disney? então assistindo um filme da Disney. Não é um filme da Disney, galera. Era pra ter papocado aí, pelo menos uns 4, cinco pessoas no papocou. Aí fiquei puta. Porém, amei, já estou criando te é, teorias ansiosas para as próximas temporadas. Espero que seja melhor, cada vez melhor. Pois o que? Amo essa série, série muito boa. Aí, filme, revi vários filmes repetidos que eu sempre assisto, pois sim, esse é o principal traço da minha personalidade, rever coisas que eu gosto. Mas, de novidade, eu assisti um filme mais cult, e um que é a cota do filme do hétero top, que às vezes, gente, a gente só precisa disso. Às vezes, a gente precisa sentar e assistir um filme de hétero top, Pra lavar sua alma, gente. Eu assisti Top Gama Maverick no cinema com a minha mames. E foi uma experiência de milhões. Não entrega história, não entrega enredo. Mas entrega o quê? Entrega homem gostoso, entrega tanquinho, entrega homem com, com tanquinho dirigindo aeronaves. Pra mim, já se, já se vendeu, já se valeu por aí meu ingresso, entendeu?
0: My, não, my eu, hotel... nem, eu não assisti esse filme ainda, mas eu surtei com a Letícia por causa de uma pessoa desse filme. que meu Deus, eu preciso de esse filme por causa disso. E eu estava completamente louca.
2: Maioteles, crush, <risos> adolescência, meu de thai. Nosso nerd favorito se tornou um bombado nesse filme, entendeu, galera? De bigode e tudo. Então, assim, gente. Nossa,
0: amei. Amei essa skin. Nossa, achei... Tudo. Foi
2: tudo. Não, amiga, na tela grande do cinema, foi uma experiência, entendeu? Foi uma experiência. É, então assistam, gente, às vezes é tudo que você precisa para desanuviar a cabeça dessa realidade, dessa distopia que a gente está vivendo, é o, o Tom Cruise salvando as pessoas numa aeronave, entendeu? Do governo dos Estados Unidos, é isso que às vezes você precisa. E o um outro filme culto que eu assisti foi Palavras na Parede do Banheiro. Ele vai contar a história de um, do protagonista que tem e esquizofrenia. Eu acho que fazia muito tempo que eu não assistia nada que tratava de pessoas com esquizofrenia. Achei, olha, não acho o melhor filme do mundo pra se tratar de doença mental, porque ele é meio assim... Ai, tudo pode acabar bem, e pipipopô. E aí eu achei um pouco, tipo, é um filme leve, gente. É um filme adolescente e tal... Mas eu achei interessantíssimo a forma na qual eles mostram o transtorno de é, esquizofrênico e tal. Como é as visões, as vozes. Eu achei muito interessante, porque você meio que tem uma, a sensação, você consegue vivenciar na medida do possível, como seria se você tivesse esquizofrenia. E aí eu acho que é muito enriquecedor, essa parte do filme, porque eu acho que a esquizofrenia é uma doença que as pessoas não sabem muito como funciona, as pessoas fazem muita piada, ah, falando é esquizofrênico, hahaha, <risos> e como se fosse algo leve, não entende muito bem, quem nunca teve uma pessoa com esquizofrenia perto de si, de si talvez não saiba muito bem como funciona, e nesse filme você consegue ter uma visão de como seria e as alucinações que ocorrem na mente esquizofrênica. Então achei um filme bem interessante. Ele tá o é no HBO Max ou é no Star Plus gente, mas eu não vou lembrar agora. Mas assistam que essa... ele
0: entrou no Prime também. Eu gosto muito desse filme. Pronto, é, Nossa, é um, um filme Prime também.
2: Eu fiquei muito entreertida. É... E eu fiquei muito... Me liguei bastante ao personagem principal. Tipo assim, na questão de ter... tipo Você se importa com ele, sabe? Não é aquele filme que você... Eu me sentia assim, eu me importava com ele. Então eu queria que ele melhorasse, eu queria que ele ficasse bem. Me importava com a história dele. E eu me importava... Como, como ele se sentia e eu, às vezes, me sentia com certas coisas que ele falava sobre ter do, transtornos mentais. Eu, eu entendia exatamente o que ele estava sentindo e o que ele estava passando, sabe, gente? Então, foi muito interessante. E de filmes e séries foi isso.
0: Ah, eu, eu só quero falar rapidinho de série, porque eu só falei de Pode, filme. Fala, amiga é, é que eu tô vendo aqui o que, que eu vou indicar na indicação e o que eu vou falar agora. Mas é, a terceira temporada de Eu Nunca Gente, tá perfeita a terceira temporada Meu Deus, essa série é tudo pra mim A Devi amadureceu tanto nessa temporada Foi tão incrível acompanhar ela Nossa, eu amo essa série, gente Eu amo Eu engoli a terceira temporada assim Felizona Tá muito, muito, muito boa Tá na Netflix, assistam Essa série é incrível Também, gente, eu tô vendo um dorama Que tá na Netflix, chama Café Minandang. É incrível. É divertido. Ele entrega diversão, ele entrega romance, ele entrega drama, entrega mistério. É um combo, eu amo. Tô me divertindo horrores assistindo. E eu também tô assistindo uma série que é uma série original do Prime Video, que chama Uma Equipe Muito Especial, que ela vai falar é, de um time de mulheres de, gente, eu esqueci o esporte. Meu Deus, olha, péssima pessoa para indicar as coisas, né? Mas ela <risos> Eu acho que é beisebol. Eu acho que é beisebol. Aquele que tem os tacos. Você joga, tem, joga bola, bate com o taco e corre. Em bem... volta. Meu It's... Deus. É Eu bem... esqueci. Eu esqueci o nome do esporte. Enfim, mas essa série vai contar é, como que como que nasceu esse time. É uma série de época. né? E é protagonizada por mulheres. Tem bastante representatividade eu tô gostando muito de acompanhar eu tô assistindo aos pouquinhos assim pra não acabar logo sabe, mas eu tô gostando muito chama uma equipe especial tá no Prime Video e a outra eu vou indicar no, na indicação que eu preciso gritar sobre essa série é isso Ui. Né?
1: Vocês, eu falo pra vocês esperar até a parte final onde tem dicas porque vocês estão vendo vai tá o surto bom, tá vamos aí, então, já que falamos da nossa férias, vocês querem acrescentar algo a mais do que aconteceu nessas férias de vocês?
0: Hum, não, eu, tive, eu tive Sim. muita crise de ansiedade, depressão e de tristeza, e é isso, gente. Eu tive a muita vida aí,
2: não. e também gastei dinheiro que eu não tinha, porque aí teve... É, promoções na Amazon. E aí, galera, que uma pessoa... Tava só o próprio... É, pessoa com um sonho e um cartão de crédito. E foi isso. Foi um surto. <risos> Comprei livros parcelados. Não recomendo vocês fazerem isso, pois agora eu tô com uma pilha de livros aqui em cima da minha mesa, na qual eu não sei o que fazer, pois não cabe em nenhum local do meu quarto. E fica aqui a dica,
0: compre com consciência. É. E é isso. Momento serasa do episódio. Gente né? <risos> um pouco antes de gastar no cartão, galera. Senão vocês vão acabar sem Prime igual eu. Eu não tenho mais Prime, né? Olha só que triste. Pois é, galera. Não sejam
1: igual a mim. Não, nesse surto aí de comprar coisas, eu também né, caí na loucura comprei o lançamento da trama aí, né, do senhor Brandon Sanderson, mas comprei no Submarino, num cupom de desconto bem mais barato, né, então, o caminho dos reis está a caminho, ainda não chegou, então ainda não tô chorando, mas quando chegar, eu vou chorar, porque foi assim, depois que eu comprei já me arrependi, né, então,
0: mas ter, tá tudo certo. Vai ter um É a emoções bom. da vida, é a emoções <risos> da vida, entendeu?
2: É, e, e a Bia vai fazer unboxing. Ela nem falou que ia fazer, mas eu tô falando por ela. Ela vai fazer unboxing e vai postar lá no Instagram do Teto. Quando chegar Jesus. no Janeiro, Kings. Fazer então um... tá. Vai abrir pra vocês. É, vai. Aí eu mostro
1: pra vocês ela essa perfeição tarana. em forma de livro.
2: Vai aparecer ela chorando. Vai. Tô brincando, tá, Não vai chorar, mas eu já tô não pra
0: ela. Ela vai ela... fazer unboxing da, da conta do cartão de crédito. Né? Não, lá. aí eu vou chorar. Aí é uma depressão.
2: Vai abrir a caixa Pix lá nos stories pra cada um doar. Um real pra cada um <risos> por ela ter comprado. Não.
0: Socorro! escolha uma conta do, da façunga da Bia e faça um pico e faça uma doação não,
2: a Bia não só acaba com o cartão dela como ela acaba com o cartão da gente eu, por exemplo, comprei amigo imaginário dos tipo de que chegou essa semana na minha casa com a promessa de lei com a família Beatriz, entendeu então, assim, galera fica aqui a promessa de que um dia a gente vai ler e a gente grava um episódio sobre isso Sim. sobre
1: ele, gente, ele é enorme a hora que chega aquele tijolo em casa
2: calhamaço sendo que ele só tem ah, não eu pensei que eu ia falar assim, não, sendo que ele só tem 400 páginas
0: não Meu Deus.
2: tem 767 páginas então fica aí.
1: É, gato.
2: O apelo pro Serasa, por favor, amigos, parem! Parem de colocar o <risos> nosso nome no vermelho. É isso.
1: Sim, somos só leitoras compulsivas.
2: <risos> Ontem, gente, eu tava no centro de um parênteses, estava no centro da cidade. E aí tem umas, um, uns camelôs que botam umas, umas coisinhas assim no chão e bota vários livros. E aí que eu parava em cada um. E aí eu só não gastei dinheiro, gente, porque o povo aceitava Pix. E eu só consigo fazer dívida no cartão de crédito, né? Porque não tenho dinheiro. <risos> e aí foi o que me salvou. Mas o Paulo ficava me puxando e falando: não olha pro lado, olha pro lado. E eu ia comprando feita de fumacioso da Lene <risos> Teu.
0: Nossa! É edição
2: física, porque estava 10 reais, e eu falava: Mas esse livro aqui não é mais publicado pela Intrínseca.
1: Esse não. Livro...
2: Ele é um achado. Eu posso vender ele mais caro caso eu precise no futuro. Mentira, né, galera? Eu tava só querendo me enganar. E aí, eu ia comprando um livro também lá do, da série Irresistível, da, da Christine Lauren, gente. Sim, louca. Louca. Não recomendo vocês serem assim. E é isso. Um beijo pro Paulo, tá que não me deixou gastar dinheiro que eu não tinha.
1: A da Paulo. Então, a gente vai o quê? Vamos para o nosso teto indica, né? Vamos para as nossas indicações desse episódio. Você quer começar indicando ler?
2: É, quero. Só para vocês verem, antes a gente tinha três quadros, agora a gente não tem mais três quadros, a gente tem um quadro de indicações, porque assim, a gente consegue indicar coisas de vários gêneros, entendeu? Caso vocês não tenham percebido. É isso. Mas vamos lá. O meu teto indica de hoje vai ser Contrato em Las Vegas, o livro da Olivia Ouviplas. Eu já indiquei vários livros da Olivia Ouviplas aqui no teto. Já indiquei é, Façam um Pedido, já indiquei o, Os Padrinhos. E agora veio indicar o contrato em Las Vegas. E é um Amnesty Lovers com um casamento de conveniência, muito divertido. Uma farofinha deliciosa, saborosa, de qualidade. E eu achei muito divertido. Vai contar a história deles dois. Eles, ele é dono de um cassino em Las Vegas. Ela trabalha como cantora lá. E aí, por um motivo lá, ele precisa se casar com uma pessoa. Então, ele faz a proposta para ela. Só que ela não aceita. E aí, ela fala que vai ajudar ele, então, a fazer um contrato para ele conseguir encontrar uma mulher. Enquanto eles estão fazendo esse contrato, eles bebem igual dois malucos e bêbados eles se casam no final, <risos> eles se casam de qualquer forma e aí depois que eles se casam, não tem muito mais o que ser feito, eles vão morar na mesma casa e aí tem essa convivência eles se odeiam, e assim gente, ela tem uma cachorrinha que é tudo e eu achei um livro muito fofinho, muito divertido de dei risada é mais 18, tem cenas calientes, mas assim gente, é, é tudo é isso, a minha indicação é essa.
1: Tá Repete no... o nome aí, amiga.
2: Contrato em Las Vegas, da Olivia Oviplais. Tá no Kindle Limited, então isso aqui pode ser... Não tirei do cu. Tá no Kinda Limited, <risos> também tá pra vender o e-book lá na Amazon. É isso.
0: Tudo. E você, Thay? Gente, ó, peça atenção, hein? Isso aqui, aqui é elite, hein, galera? E é elite, <risos> viu? <risos> Que é a adaptação de Paper Girls. Que saiu no Amazon Prime. Que eu surtei. Eu amei. Eu assisti tudo assim ó. Virada. Porque eu fiquei. Meu Deus. Isso é perfeito. que vai contar a história. Desse grupo de amigas. Adolescentes. É pré adolescente na verdade. Acho que elas estão na faixa do que? Acho que de 14 anos. Eu não sei. Acho que é pré ainda adolescente né. Tenho certeza. E elas é. são. Entregadoras de jornais. Eu acho que é na década de 80, se eu não me engano. Elas entregam jornais. E aí, num dia que elas estão entregando o jornal, tá de madrugada, acontece um negócio aí. E o que, que acontece, gente? Tem viagem no tempo. Imagina, você é uma criança de 14 anos e, de repente, você esbarra com, com a pessoa do seu futuro, entendeu? Com você no seu futuro. O que, que você vai fazer? Então, tem uma situação aí acontecendo e elas... Tem que Elas querem voltar pra casa, pro ano pro ano correto delas. E é uma série, assim, muito, muito, muito legal. Eu gostei muito. O elenco é muito bom. As meninas entregam atuação, gente. Elas são tudo. Eu amei. É muito boa essa série. É, a trilha sonora é muito legal. É uma adaptação, assim, muito bem feita. E eu tô, assim em oração para ter segunda temporada, porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu fiquei muito feliz com essa adaptação. É muito legal mesmo. Então assistam, gente. Porque assim, o Prime Video não, não, não divulga muito bem as coisas, né? Se a gente não. não fala, a gente assiste. O povo não sabe. Então vamos assistir Paper Girls, que tá muito, muito, muito legal. Essa é a minha indicação de hoje.
1: Tudo. Bom. A minha indicação de hoje... É assim, ainda que a editora Charme não nos ame como nós a amamos, eu vou trazer uma indicação dela, porque eu amei demais, tá? É uma autora que Letícia sempre fala, lê, lê, vai ler, vai ler. E eu ficava, o quê? Procrastinando, porque são pequenos calhamacinhos os livros dessa autora, tá? E aí eu falei, tá bom, lê, vou ler. Aí eu peguei pra ler Espere Por Mim, da Mariana Zapata. E, gente, foi, assim, o auge das minhas férias. O supra-sumo do Ele é um slow burn muito maravilhoso. Que vai ter aqui a Diana e o Dallas. E, gente, entrega tudo. Tudo e mais um pouco, sabe? Eles têm um humor divertidíssimo, os personagens. Eles têm um senso de humor muito legal. Então, eu dei muita risada mesmo lendo este livro. A gente tem acendendo aos pouquinhos, vai caminhando, a gente entra na vida deles, na rotina deles, conhece tudo, acompanha eles se apaixonarem, vai se apaixonando junto, e é maravilhoso, tá? Tem emoção também, porque isso não é spoiler, porque tá na capa, né? A gente sabe que a nossa protagonista, ela vai herdar duas crianças... É, herdar no sentido de que fica para ela porque acontece uma situação muito dolorosa e ela que vai ficar com essas crianças, tem um cachorro gigante super atrapalhado tem um emprego que ela realmente adora e um protagonista que é mais velho, que tem um senso de família, gente é assim, se eu pudesse apagar um livro da minha memória para eu ler de novo, seria esse Espere Por Mim, da Mariana Zapata porque é incrível, tá? E sem beijo pra editora Charme hoje.
2: <risos> Olha, se fosse vocês percebiam que várias vezes acontece aqui, não, que além de co, além de co, além de co... Gente, vocês pegam as indicações que eu dou aqui, viu? Vocês ligam o exemplo. Sim. A gente aqui, nós três aqui do teto, não fica dando indicação ruim para vocês, não. Eu, Bitai, tá? a gente faz aqui a, a curadoria da curadoria para mandar para vocês aqui. Aí vocês ficam aí catando latinha e não lê, e não escuta, e não assiste, e, e não vê as coisas que a gente fala, gente. Olha o que vocês estão perdendo, viu? Só indicação de milhões. Não é à toa, entendeu? Que a gente fala isso. É isso.
1: Sim, é isso. fica o recado.
2: Fica o recado. <risos> Sem beijo pra editora charme.
1: São as dicas do teto.
2: E leiam Zapata. Sem beijo, para a estou Leiam Zapata. Slow burn de qualidade. Menos a Thay, que eu dei o slow burn. Mas assim, a gente ainda vai conversar direito.
0: Imediatamente vai... eu tenho crise de ansiedade. <risos> Imediatamente. Meu Deus.
2: Eu não entendo a Thay, entendeu? Porque <risos> ela fica falando que tem crise de ansiedade. Mas quando lê, ela, ela surta. Surtou lendo uma faça de amor na Espanha. Quase que morre quando finalmente o romance acontece e vem falar que que tem crise de ansiedade a crise de ansiedade do bem entendeu que quando acontece é. vai, vale a pena é isso
0: o Barn, eu já tenho gente ansiedade na minha vida eu quero coisa <risos> rápida acontecendo no meu momento de entretenimento entendeu
1: o Slowborn é quase que o quê? Com uma preliminar, entendeu? Ele vai acontecendo, é. vai, vai vai. E na hora que acontece, gente Se a preliminar foi bem feita, é explosivo É maravilhoso, é sensacional <risos> Entendeu? E é mais ou menos isso
2: É sobre A Thay que ainda não pegou o macete do negócio Mas a gente vai converter ela Vai converter Vamos. ela Vai ser leitura de zapata
1: ela Vai sim Sim <risos>
2: A Thay na cabeça dela pensando assim, ah, coitada, ah, claro,
1: claro que eu falei. 600 páginas, eu?
2: A pata Tô é... fora, Eu
1: pego
0: minha bike e vou embora.
1: Ela pega o sapo
2: voador dela e vai embora. Sim.
1: Então é isso, pessoal, chegamos ao final desse primeiro episódio okay, da segunda hey, temporada.
0: Espera hey, aí, pera aí. A gente não vai trazer ninguém pro teto hoje, porque eu separei aqui, entendeu? Vamos, vamos trazer a gente assim? pro teto. Ai, do Como céu.
1: Assim? Eu não ia trazer não, mas que eu que trago. Eu também, já até sei que eu vou trazer. Eu também. Calma. Então não bora. É essa, bora a, Thay.
2: Ai, a, a Thay vai trazer a testa, quer ver, gente?
0: A Thay fez um... Pera, 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 ô, para parar. Letícia, dá para separar ou você fica cortando meu barato, mano? Eu nem sei, <risos> <já> interco, né? <risos> não sei, já interço, Não. Perdão, Dá perdão. Eu vou parar, por favor. Cara. Mas é assim, gente. A maior que tem, entendeu? Tessa Thompson, estou assistindo várias coisas dela, porque ela é a maioral. A Valkyria, número um. Tá incrível em Thor. E, além dela, eu vou trazer, gente, paciência. Porque eu preciso de paciência na minha vida. Porque eu falo. Nossa, qualquer coisa eu já tô irritadíssima, porque eu fico, meu Deus do céu, vai vir, vai vir aí uma coisa muito forte e eu não vou saber tentar. Então eu estou pedindo paciência para o meu teto hoje, gente. É isso.
1: É, Tudo.
2: Eu vou trazer um arem pro teto, porque como a gente <risos> tá, sem, tá sem teto há muito tempo, gente, eu tenho que trazer todos os homens que eu fico apaixonada nesse meu período. Mas eu escolhi três aqui. Eu vou trazer os dois do Dreamland Billionaires, que é o do The Fine Print, que eu indiquei anteriormente. Que é o Rowan, que é o The Fine Print. E o Declan, que é The Terms and Conditions. Então, vou trazer essas duas lendas maravilhosas, dois gostosos, pro meu teto. E também vou trazer, gente, um nacional, né? Vamos trazer o produto nacional, que é o Leonardo Ortega. Disse eu precisasse de você. Porque é, um beijo para Carol Salmi. Carol Salmi, amiga nossa aqui do teto e tal, que leu, porque eu indiquei os dois livros da Tatiana Biasse, cadelou no Leonardo. Então, aqui, trago em nome de Carol Salmi, Leonardo Ortega, para debaixo do meu teto. Pois acima dele, galera, só os aviões. E é isso. Beijo para meu gostoso
1: tudo. <risos> bom, eu vou trazer pro meu teto o Dallas, né, acabei de indicar o livro, espere por mim vou trazer o Dallas, porque gente é um homem maduro Maduro no sentido mental, tá? Sim. Tem cabeça, tem cérebro, pensa, Sim. entendeu? Não tá, assim, desperdiçando a vida pensando em bebida, besteira, sabe? Coisa sem assim, futuro, não. É um ser centrado, é um homem de verdade, entendeu? Centrado, que sabe o que quer, trabalhador, carinhoso, gentil. Nossa! Assim, né? Apenas apaixonada por Dallas, de espere por mim, queria este homem na minha vida. Eu apresentarei ele para minha família. Eu quebraria o meu voto de não casamento por Dallas. <risos>
0: meu Deus, olha. Emoção
2: olha, poucas pessoas têm mocinhos tão complexos e interessantes como a Mariana Zapata. Ela consegue escrever homens adultos dos nossos sonhos vale Sim. mais do que barras de ouro. É isso, galera. Tudo. Ah, gente, deixa eu só... Uh, tem um tempinho aqui rapidinho. O surto, eu sou, eu preciso de internação psiquiátrica. pois eu tava, eu tava falando do Leonardo Ortega agora, eu lembrei desse surto que eu dei, que eu só não fiz esse surto, porque, de novo, o Paulo é responsável pela minha... Eu não tá com o meu nome sujo. Porque se não fosse ele me dando uma freada, galera, eu tava jogada na sargenta dentro do livro 2 da Tatiana Biasi, existe uma planta chamada marimo, que é uma espécie de alga do mar que vive dentro da água, uma plantinha. E ele tem, o personagem principal tem um marimo, que tem nome. E aí que eu descobri onde que vende um marimo, gente. É uma Meu coisa Deus mais fofinha do mundo. E aí um marimo, galera, tá super faturado, pois o marimo é quase cem reais. E ele veio num potinho com água, gente. E aí eu falei assim, não vou comprar. E aí eu mandei mensagem pro Paulo, mandei print. Escolhi os nomes. Falei assim, vou chamar de Leonardo, né? Em homenagem ao Leonardo. E aí eu vou ter que comprar outro para chamar de Paula. para eles não ficarem só, para eles terem um ser um casal. E aí o Paulo olhou pra minha cara bem sério. Só não me deu um tapa, pois é um gentleman. Mas mentalmente ele me deu um tapa e falou te recompõe mulher, tu não vai gastar 100 reais comprando duas bolas de, de planta na água. <risos> e aí é isso, gente. A literatura hum. não só fale pelos livros, como fale por todo o resto envolvido com ela, né? É isso. Um beijo da não Linda. E esse
0: episódio esse episódio foi o quê? Não seja um bookstã, porque estão endividadas, que quer louco. comprar uma planta porque aparece num livro. Então, gente, você querem ser <risos> Não sei, entendeu? Aqui já é uma propaganda anti entendeu?
2: É isso. Sim. Vou mandar prints do Marimo pra, no, no Instagram do Teto. Se vocês assistirem esse Só
1: para fazer tá... as meninas ter vontade.
2: Se vocês escutarem esse episódio, ficaram é, curiosos pro meu surto com o Marimo, fala lá no nosso Instagram que eu posto o link de onde comprar o seu Marimo para você ter o seu Marimo e chamar de seu. Entendeu? <risos> não é publi não, gente, mas... Ficou aqui até o final, ficou interessado Fala lá que eu posto Posto foto do Marimo e ajudar até a escolher o nome Se vocês quiserem, é isso
1: Tudo <risos> tudo, tudo Lembrando mais uma vez, gente para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais Arroba Teto para Três Podcast Tá é muito divertido, tem conteúdo, tem dicas, tem tudo pra vocês lá, nos acompanhem, é onde vocês podem também mandar sugestão de, de episódios que vocês querem ouvir por aqui, o que vocês querem que a gente leia, se vocês querem alguma coisa específica, que a gente vai ficar feliz em atendê-los, tá bom? Então e... é isso.
2: Comentem com a gente o que vocês acham da nossa nova identidade visual, gente. Sim. Quando sair esse episódio, Sim. o teto já vai ter sido inteiramente renovado. Então fala pra gente se vocês gostam da nova identidade visual. A gente mudou um pouco a logo. Ela tá mais bela, mais bem feita, mais bonita. Mudamos as cores, criamos artes novas. Então fica ligado, segue lá, porque tá lindo, tá lindo, não é porque a gente fez não, é porque tá legal mesmo e vai ter, olha, um milhão de indicações nesses episódios, no, nas redes sociais é indicação de tudo que é lado, galera fica ligado
0: sim sim, sim, sim. Ó, se você chegou
1: até aqui, muito, muito, muito obrigada tá, você faz a diferença pra esse podcast, tenha certeza Tá? receba aí todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, aguardem, porque tem muita coisa boa chegando aí, vocês não vão se arrepender de acompanhar, de seguir, porque olha o que tá essa segunda temporada, não tá escrito. Vocês querem acrescentar algo, meninas? É...
0: Não, gente, é isso, um beijo da Anitta. Fora Bolsonaro! <risos>
2: Beijos! <risos>
0: beijos Beijo, tchau <risos>